0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich höre immer wieder äh, diese Aufseufzer, dass es höchste Zeit wäre, dass wir Finanzbildung in unsere Schulen reinbringen auf die Universität reinbringen, dass also die Kinder in die Finanzwelt hineinwachsen. Und ich habe dann schon einige Male darüber gesprochen, dass ich mit der jungen Generation sehr viel Kontakt habe und sehr viel Arbeit. Und da stelle ich die Frage, wozu? Vor allem, warum... Warum kommen diese Seufzer in diese Richtung und speziell von älteren Jahrgängen? Eigentlich stelle ich mir die Frage, wo lernen die Älteren, wo lernt die ältere Generation Finanzwissen? Dort fällt es bei den Jungen, die wachsen tatsächlich in eine komplett andere Welt hinein, die Technischen Instrumente stellen ihnen sehr, sehr viel zur Verfügung. Und unter dem Radar der Eltern oder der älteren Generation äh, bekommen die ungleich mehr mit und wachsen hinein, eben in diese Finanzwelt, als die älteren Generationen. Sie wachsen aber auch natürlich mit viel, viel mehr ja, disruptiven Ideen hinein, weil sie nicht die althergebrachten äh, Strukturen und Modelle und Produkte kennenlernen, sondern ganz, ganz hoppala, ganz neue Instrumente sofort mitnehmen und äh, die, die ganz anders greifen können. Alleine diese extrem starke Diskussion, die wir jetzt äh, in den vergangenen Wochen, aber diese Woche so als finales Spiel gesehen haben, rund um die äh, Bitcoin-ETF-Zulassung in Amerika, hat gezeigt, wie sehr Jüngere mit dieser Thematik schon in Berührung gekommen sind und damit viel mehr anfangen können und wo die ältere Generation steht. Also, wenn man immer wieder diese... Wünsche hört und diese Aufseufzer hört, ah, wir brauchen Finanzbildung, würde ich ergänzen für die ältere Generation. Weil ähm, bei den Jüngeren passiert es, egal ob das in unserem Schulsystem drinnen ist oder nicht, ähm, Bildung hilft. Aber Gott sei Dank ist es auch so, dass die Bildung neben unserem Schulsystem auch zusätzlich noch ähm, passiert. Es ist keine Garantie, dass dort nur die vernünftigen Sachen da reinkommen, aber es ist zumindest so, dass, ähm, dass sehr, sehr viel an Informationen da ist. Und ähm, deswegen geht es mir da nicht immer um nur, nur um die Jungen. Aber ich bleibe noch kurz bei dieser Diskussion rund um die Bitcoin-ETF-Zulassung, ich habe natürlich gestern die Rückmeldung bekommen, dass man das natürlich das nicht so sehen kann, weil das, was zugelassen wurde jetzt in Amerika, ist nicht vergleichbar mit Europa. Klar, in die Tiefe und in Details äh, gehe ich hier in den Podcasts nicht so weit hinein. Das, dafür reichen diese paar äh, Minuten nicht. Und sehr, sehr einfach dargestellt äh, ist natürlich so, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen amerikanischen ETFs, die jetzt zugelassen wurden und möglicherweise europäischen. Deswegen wird es in Europa vorläufig äh, diese Produkte, die jetzt in Amerika zugelassen wurden, nicht geben, weil in Europa ein ETF nur auf ein Instrument, auf auf ein Asset, auf ein ein, äh, Asset nicht zugelassen ist. Hier müssen immer mehrere dahinter sein. Deswegen gibt es zum Beispiel in Europa auch keine ETFs auf Gold, sondern äh, es gibt Rohstoff-ETFs, Rohstofffonds, und da sind dann mehrere drinnen, aber nicht nicht nur ein Instrument. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der amerikanischen Regulierung und Europa. Und ähm, Europa ist im äh, Punkt der Regulierung ein Stück weit vor Amerika mit der Mika-Verordnung wird... Im europäischen Markt werden die ähm, Krypto-Themen, die Krypto-Coins, schon klarer definiert. Die werden auch als als, als, äh, Rohstoffe zugeordnet. Hier sind die steuerlichen Fragen schon abgeklärt. Und ähm, es kam gestern auch die Frage, ob damit jetzt quasi die Zeit höher ist, dass ähm, Bitcoin sauber wird und und nicht ähnliches wie bei der FTX-Pleite passieren kann. Das, was wir jetzt haben, ist nur ein ETF auf ein Instrument, aber ja, das verändert insgesamt die, die Grundbasis nicht. Wenn jemand daran glaubt und überzeugt ist, dass Bitcoin wichtig ist, dass Bitcoin eine Existenzberechtigung hat, Anwendungsmodelle hat und deswegen auch langfristig bleiben wird, dann ist jetzt ein Stück weit mehr Sicherheit da, weil durch diese ETF-Konstruktion mehr Liquidität auf der Käuferseite zur Verfügung stehen kann, weil mit diesem Instrument für die großen institutionellen Investoren, speziell in Amerika, ein, ein legaler Weg, ein Zugang geschaffen wurde, um, ihn, um diese Asset-Klasse mit dazuzunehmen. Und wir werden sehen, dass bei Vermögensverwaltern, bei Banken, bei Versicherungen, bei großen Anlegern, also bei institutionellen Anlegern, diese Bitcoin-ETFs als Beimischungen auftauchen werden in den Portfolios. Parallel dazu wird sich natürlich immer die Frage stellen, wie viel Verunsicherung kann auftauchen. Aus dieser unregulierten Kraut- und Rübenwelt wird es im Übergang möglicherweise noch einzelne ähnliche Fälle wie FTX-Pleite und vieles, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, möglicherweise noch geben. Aber es ist ein, ein, ein Säubern und es ist auf der anderen Seite auch ein Einfügen in ein ein reguliertes System. All jene, die bis jetzt deswegen diese Kryptos in die Hand genommen haben, weil sie gegen Systeme, gegen Regulierung, ähm, gegen unser geordnetes System waren, naja, denen gefällt das nicht, weil ähm, diese super kreative Freiheit, die aber gleichzeitig auch die Basis für Betrugsmodelle ist, wird eingeschränkt, es wird sehr stark kontrolliert und damit ähm, geht vieles nicht. Was ja auch gut ist. äh, Aber es ist natürlich immer die Frage, auf welcher Seite bin ich? Und ich habe gerade vor ein paar Tagen mit, ähm, ich denke gerade nach, mit Investoren, ähm, mit lieben Kunden eine Diskussion gehabt oder in einem Gespräch die Fragestellung gehabt, was ist Ab, ab wann wird etwas kriminell und wie lange ist es geschicktes Ausnützen der Systeme und die Person wird als genialer Geschäftsmann hingestellt. Das, das ist, das ist eine, eine immerwährende schwierige Diskussion und es gibt ja natürlich zusätzlich weiterhin kritische Punkte im Zusammenhang mit den krypto weil die Schwankungen der, der Kurse werden damit, dass jetzt ETFs aufgelegt sind, nicht automatisch beendet. Wir werden uns anschauen, wie gesagt, welche möglichen Skandale noch in diesem Themenbereich kommen. Aber Bitcoin ist zumindest auf dem Weg der Stabilisierung. Und weil auf der Nachfrageseite jetzt mehr Kapital da ist, bleibt zu hoffen, dass mehr Ruhe reinkommt. Bei den Kursen, es dürfte eher bei den anderen nicht, noch nicht äh, so stark äh, zugelassenen, regulierten Coins eine stärkere Schwankung kommen, weil all jene Instrumente, die jetzt näher an der Schwelle zur Tür stehen, dass möglicherweise auch auf, auf die in Amerika einzelne ETFs genehmigt werden, dort fließt jetzt spekulatives Kapital hin, in der Hoffnung, dass ähnlich wie bei Bitcoin, wenn das dann hochgezogen wird oder hochgehypt wird auf eine bestimmte Ebene mit den ETFs, die höheren Kurse dann von den institutionellen Investoren, den Spekulanten bezahlt werden. Weil das das ist im Endeffekt die Spekulation, wenn etwas auf einem sehr niedrigen Preisniveau gekauft wird und man schafft es, die Kurse in die Höhe zu treiben, ist immer am wichtigsten für die Spekulanten, die in der Zeit vorher da drinnen waren, Käufer zu finden, die diese höheren Preise bezahlen. Und warum soll jemand höhere Preise bezahlen? Naja, weil, wie auch immer, ein Glauben da ist, dass zumindest die bezahlten Preise gehalten werden können. Noch mehr Nachfrage ist da, wenn die Fantasie dahinter steckt, dass diese Preise noch weiter nach oben gehen. Und wir sehen ja medial genug Meldungen Je nachdem, von welcher Seite die Meldung kommt, von sehr positiv ähm, aus eingestellten äh, Quellen oder eher negativen Quellen, die negativen Betonen, dass die Schwankungen hier sehr groß sind. Und vor nicht allzu langer Zeit war Bitcoin nicht bei 48.000 Dollar, sondern bei 15.000 Dollar. Und dass diese Schwankungsbreite weiter bleibt. Und die anderen, die eher positiv sind, sagen, Na ja, mit diesem Schritt ist die Fantasie stärker da dass der Kurs ähm, die 100.000 Dollar sehr bald knacken wird. Und was äh, passiert hier oder was macht daraus ein, ein Anleger? Naja, der bleibt mit den Informationen über und muss sich damit auseinandersetzen und seine eigene Meinung bilden, um dann ähm, ja, sich zu positionieren, ob er sich hier, ähm, ja, ob, ob sein so Instrument ins Portfolio hineingenommen wird oder nicht da kommen wir auch dazu, was immer wieder kommt, dass äh, ich die, die Rückmeldung bekomme oder die Forderung bekomme, mehr über Produkte konkret zu reden, weil das ja auch andere tun. Und wenn diese Forderungen zu oft kommen, dann schwenke ich immer wieder darauf ein, dass ich kurz erkläre, warum ich es nicht tue. Ein äh, Punkt ist, weil, weil äh, Produkte gibt, gibt es wie Sand am Meer, äh, Zehntausende Produkte gibt es, die werden tagtäglich von Marketingabteilungen neu erfunden, neu kreiert, neu zusammengepackt. Blickwinkel, äh, den Kunden Geld dafür abzunehmen. Natürlich muss man Versprechen hergeben, weil sonst würden die Kunden das Geld ja nicht hergeben. Aber wenn ich beginne, nur Produkte zu zerlegen, zu analysieren, die zu kommentieren, dann bin ich sehr stark fremdgesteuert, weil ich darauf reagieren muss, was jetzt irgendwer irgendwo erfunden hat. Und damit sind auch die Kunden nur fremdgesteuert. Wenn man also Einkäufer ist, dann macht man sich nicht seine eigenen Gedanken. Also nein, wenn man nur das kauft, was gerade ein Verkäufer uns auftischt, dann, dann ist man nicht Einkäufer nach den eigenen Bedürfnissen, sondern eben setzt sich mit diesen fremdgesteuerten Themen auseinander. Was wir Gerne machen, sehr oft machen und ich glaube, das wird immer mehr und mehr, wir sehen es ja aus den Rückmeldungen, das sind Einzelproduktanalysen, auch für Nichtkunden, das heißt, es gibt Menschen, die kommen zu uns und legen uns ihr Produkt vor und das analysieren wir, aber das machen ich nicht hier in einem Podcast, das machen wir individuell in Einzelgesprächen mit den Kunden, gesamte Portfolioanalysen, dass jemand kommt und sagt, okay, ich habe hier ein Wertpapierdepot, da habe ich x Positionen drinnen, aber ich hätte gerne mal ein gesamtheitliches Bild äh, zu meinem Portfolio und äh, gesamte konsolidierte Vermögensanalysen machen wir. Wo also nicht nur die Wertpapierdepots, sondern die Immobilien, die Aktien, die Investmentbeteiligungen, alle Assets individuell hier beleuchtet werden, aber immer wieder, das machen wir nicht in der Auslage, sondern sehr individuell in Einzelgesprächen. Und diese Produktanalysen sind auch deswegen aus unserer Sicht, das sehen wir in der Tagesarbeit sinnvoll, weil sehr oft Kunden erst in diesen detaillierten Analysen äh, Hintergrundinformationen bekommen und sehen zum ersten Mal, was da wirklich drinnen ist in diesem Produkt, wie die Chancen, die Risiken des Produktes sind. Und ich möchte auch nicht sagen, dass sie das deswegen bekommen, weil wir ihnen das geben. Sie hätten das normalerweise bis jetzt auch. Und da kommt diese diese Geschichte ins Spiel. Sehr viele ähm, Akteure im Finanzmarkt immer wieder jammern und meinen, boah, die ganzen Informationen, die die Kunden kriegen, die sind viel zu viel und diese 50, 60 Seiten, die man da lesen sollte, naja, da stecken eben die Informationen drinnen. Es ist natürlich die Frage, wie wird das verpackt? Und wenn jemand ein Basiswissen hat, dann kann er leichter ausselektieren, was von diesen 50, 60 Seiten jetzt an Neuigkeit beinhaltet und relevant ist und welche Informationen wichtige Basisinformationen sind, aber die Person ähm, äh, äh, weiß das einfach und, und braucht das nicht detailliert äh, durchgehen. Und dann kommt aber immer wieder auch die Aussage, dass man sagt, ja, aber die Menschen wollen Produkte, die wollen Stories verkauft bekommen, deswegen, deswegen reagieren sie darauf auch. Und ähm, Deswegen sollten wir das, sollte ich das auch machen. Weil ähm, man sieht ja, dass Storyteller und, und Leute, die also Produkte bringen, dass die äh, bei den äh, Kunden ankommen. Die eine Geschichte ist, die ich davor sagen muss, aus meiner Sicht gibt es kein bestes Produkt. Jedes Produkt kann so erklärt werden, dass es als die beste Lösung scheint. Und zwei Minuten später schalte ich um und zahle dieses Projektprodukt so, dass das niemand angreift. Es ist halt immer die Frage, aus welchem Blickwinkel, aus welcher Sichtweise schaue ich mir die Produkte an? Und ähm, ich sehe in der Tagesarbeit eher, dass die Menschen mit äh, Stories und Produktlösungen zugemüllt werden. Und dann stellt sich die, die Frage. Entweder hat man jemanden, mit dem man diese Müllberge vielleicht sogar, wenn man lustig ist, besprechen kann. Ich bekomme von sehr vielen Kunden laufend Informationen, welche Stories welche marketing stories welche Produkte ihnen permanent zugeschickt werden. Und deswegen weiß ich ja, was sich im Markt abspielt, aber nur weil meine Kunden mit irgendwelchen Produktstories zugemüllt werden, fange ich nicht auch noch damit an. Auf der anderen Seite, ähm, ja genau, und, und sie schicken mir diese Themen und, und dann besprechen wir das. Das heißt, wir sind teilweise auch laufend in Kontakt. Ich bekomme immer die, die Frage, wie, wie oft bist du denn Janusz in Kontakt mit den Kunden? Naja, das ist eine individuelle Bedarfsfrage, mit manchen monatlich, mit manchen äh, halbjährlich, mit manchen jährlich mit sehr, sehr vielen einfach spontan, so wie das Leben, die Fragen stellt und die wir dann aktuell immer wieder besprechen und beleuchten. Und andere, die niemanden an ihrer Seite haben, ja dann kann es schon sein, dass sie entweder selber so viel Know-how haben, dass sie aus diesen Müllbergen für sich rausselektieren können, was ist wesentlich, oder und das ist die tragischere Seite, ja sie bleiben als Opfer über. Und kaufen dann möglicherweise Themen ein, die überhaupt nicht zum gesamten Bild passen, aber das ist halt dann so. Also ich hoffe, das hilft jetzt wieder mal bis zum nächsten äh, Podcast, wo ich dann wieder darauf eingehen muss oder werde, warum ich konkret keine Produkte in die Hand nehme, sondern eher aus der breiten Distanz einzelne Themenbereiche aufgreife, um da mehr ein bisschen ähm, Hintergrundinfo zu geben, zu diskutieren und ähm, wenn das für jemanden zu wenig ist, ja, es ist ja die Möglichkeit da, in Kontakt zu treten, äh, direkt zu kommunizieren mit mir, mit den Kollegen. Und dann kann man das individuell anschauen. Ähm, und damit bin ich heute wieder zum Schluss bei, ähm, der, eigenen, äh, bei der Geschichte im eigenen, ähm, aus eigenem Interesse. Wir sind jetzt bis Mitte Februar. In unserem Zeitfenster, wo wir einmal im Jahr Bewerbungsunterlagen entgegennehmen, wir haben immer Anfang des Jahres, Jänner bis Ende der, der Semesterferien, die Zeit, wo wir uns anschauen, wer würde sich als Financial Planner in unserem Team für die Materie interessieren, so wie wir es interpretieren, sammeln hier die Lebensläufe mal ein. Ich habe auch die Fragestellung bekommen, ob ich da ein bisschen bessere Parameter geben kann, für wen das geeignet sein kann. Also es gibt zumindest drei ähm, simple, wesentliche ähm, Basisparameter. Wenn schon vorhandenes, äh, vorhandene Finanzausbildung aus den vorhandenen Systemen, Banken, Versicherungen, und Vertriebe da ist, dann ist das vorteilhaft. Altersgrenze ist im Normalfall etwa bei 30%. Es gibt ab und an Ausnahmen, wo wir darunter gehen können. Aber in den meisten Fällen merken wir, um sich als Financial Planner dementsprechend zu positionieren und die notwendige Lebenserfahrung auch schon mitzubringen, um hier mit gesamten Portfolios bei Kunden äh, sich als Berater positionieren zu können, ist diese Lebenserfahrung notwendig oder diese Altersgrenze auch. Es schadet auch nicht, wenn man schon Familie hat, äh, weil natürlich viel mehr Verständnis da ist, auch für, für Situationen ähm, äh, bei, bei, bei Kunden, die mit, mit, mit Familien ihre Vermögensstrukturen aufbauen. Das soll jetzt nicht heißen, dass jemand, der Single ist, dafür nicht geeignet ist. Na, na. Aber das ergibt sich mit der, mit der Alterskategorie. Äh, und ein wesentlicher Punkt, und das hat nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun und mit der fachlichen Welt, es sind natürlich Personen, die gerne mit Menschen sich unterhalten, die gerne kommunizieren, die auch daran interessiert sind, hochkomplexe Themen so zu übersetzen, dass das für die Kunden greifbarer ist, besser für die Materie geeignet. Wie geht es dann weiter? Ja, ab Mitte Februar schauen wir uns mal die Bewerbungen an, gehen dann in die zweite und dritte Auswahlphase, arbeiten mit Persönlichkeitsprofilanalysen, weil wir aus der Tagesarbeit auch wissen, welche Parameter entscheidend und wichtig, wichtig sein können, bis hin zu Motivationsfragen, um in der Materie zu erfolgreich zu sein. Und irgendwann im Mai werden wir dann mit den Basisausbildungen starten. So viel also zu diesen Themen. Die erste Woche ist jetzt vorbei. Die erste Woche, nachdem ich jetzt wieder die Podcasts aufnehmen konnte. Und ähm, äh, ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt bis zum heutigen Tag langsam eingeholt habe. Das heißt, diese zwei Wochen, die mir gefehlt haben, wo ich nur mit mir kommuniziert habe, diese Zeit konnte ich jetzt dementsprechend einholen. Und wenn es wahr ist, heute in der Früh wird Christian Drastils Podcast On Air gehen. Ich werde dann am Dienstag diese Podcast-Ausgabe von ihm eins zu eins übernehmen und... Ja, das Gespräch war sehr, sehr interessant. Er hat auch sonst sehr viele gute Podcast-Themen und interessante Personen bei sich. Wer sich also dafür interessiert, ich werde das dann am Dienstag auch bei mir auf der Podcast-Seite verlinken. Mit diesen Gedanken wünsche ich ein sehr, sehr angenehmes Wochenende. Es ist ja wieder Winter Wonderland und wir hören uns am Montag wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.